0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao 19º episódio da Fonte da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela Express VPN, mais uma vez, muito obrigado, ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como outra semana, o Felipe Espósito tá por aqui também, beleza? Beleza, Marcos, e você, como é que vai? Tudo certo, empolgado, cada vez, a cada episódio mais empolgado pra gente fazer a comemoração do ADT300 no dia 5 de novembro, né, o Felipe, eu sei que já tá com a passagem comprada também, tá tudo certo, vai estar tá por aqui. Pois é, lembrando
1: mais uma vez, teremos o nosso encontro de GHz do ADT300, vai ser uma festa bem legal. E estamos esperando todos vocês, ouvintes do Afonso e dos outros podcasts da Gigahertz, lá para bater um papo com a gente.
0: Bom, a gente fez. A gente não. Crédito 100%. O Rambo fez um destaque bem bacana para a gente colocar na descrição dos episódios que a gente menciona o encontro. Vai estar tá aqui na descrição também o um link que você pode até acrescentar, e colocar no seu calendário direto, já com o endereço, com o horário e tudo mais. Adicionem aos seus calendários, até para ajudar a gente a saber se de espera por 6, 60, 600 pessoas. Pra falar pro Fajola quanto desesperado ele tem que ficar. <risos> para atender todo mundo lá no dia 5. Mas é claro que a gente espera todo mundo, que vai ser bem legal. Com certeza. Vão
1: lá, vamos conversar. Vai ser um ótimo evento. Comemorar de novo não só o ADT300, mas o nosso primeiro encontro oficial da Gigahertz. Porque eu também tô precisando conhecer muita gente, né? A gente mesmo nos conhece pessoalmente. Então uh -huh. vai ser não só um encontro de fãs, mas o nosso primeiro encontro aí da, da vida real. Então, estou bem ansioso, falta pouco. Estamos em contagem regressiva já.
0: Boa. E uma coisa que eu vi nessa semana é que existiu uma chance de que se você viesse de Lufthansa, o que não aconteceria, porque Lufthansa não faz esse tipo de voo, você <risos> não ia poder usar AirTags, mas agora pode de novo, né? Agora pode de novo.
1: Rolou uma confusão com a Lufthansa, que ninguém entendeu direito o que é que aconteceu, por que, que eles fizeram isso. Mas na semana passada... Saiu uma notícia, algumas pessoas no Twitter começaram a, a questionar, porque parece que a Lufthansa falou para elas, que os AirTags estavam sendo banidos dos voos da Lufthansa. E aí, algumas pessoas, representantes da companhia, no próprio Twitter oficial da empresa, falaram é, realmente, estamos banindo AirTags. Aí todo mundo ficou, ué, que história é essa? Aí foram perguntar para a Lufthansa, naturalmente, e ela deu uma resposta falando que é, o banimento foi por causa de regulação da ICAO, que é um órgão que cuida da aviação internacional e tudo mais. E aí eles falaram que é, a ICAO determina que é, esses dispositivos eles precisam ser desativados para serem transportados lá no, no bagageiro do avião por segurança e tudo mais. <risos> Só que não faz muito sentido. E aí todo mundo questionando, questionando, a notícia repercutiu. Até que a Lufthansa voltou atrás e falou, não, a gente, a gente viu aqui e realmente não tem problema não, pode, pode ter o AirTag. Então, a gente não sabe exatamente se foi um erro de comunicação interno da empresa, se eles realmente tentaram banir os AirTags por algum motivo e aí, com toda a repercussão negativa, eles opa, não, a gente viu aqui, não é bem assim. Mas rolou essa confusão. Agora eles já falaram que a Arteg não está banido, que eles confirmaram com os órgãos reguladores que está tudo bem, né? Oh, que surpresa. É, mas é um <risos> é, é um banimento assim que não faz sentido. Principalmente pensando no argumento de segurança, porque os AirTags usam aquela bateria de aquela pilha de relógio, então se você bane o AirTag, você tem que banir relógio, qualquer relógio. Né? <risos> então nem faz muito sentido. É um negócio muito pequeno para causar um, um acidente dentro de um avião. É, o que algumas pessoas especularam, e aí é pura especulação, é que seria uma resposta da empresa. Aos casos de clientes que perdem mala e que agora, principalmente com todo o caos aéreo na Europa, tem ficado mais frequente. E aí para a empresa evitar o constrangimento do, da galera ir no Twitter ou ir para a imprensa e falar oh, a Lufthansa perdeu minha mala e aí eu recuperei graças ao AirTag, que eles não quiseram me ajudar. Aí eles talvez tentaram banir os AirTags por causa disso. Não sabemos, mas tá aí, rolou essa confusão com a Lufthansa e agora eles já voltaram atrás, particularmente eu tive uma péssima experiência com, voando com Lufthansa, então a hora que eu vi eu falei, ah, só podia ser essa, essa <risos> empresinha aí mas, agora tá, tá liberado, pode voar de AirTag com Lufthansa de novo, eu não sei se vou fazer isso na minha vida de novo porque de novo, experiência é ruim mas se você, por exemplo é um fã de aviação e tem vontade de voar de um 747, que acho que hoje é é uma das pouquíssimas companhias que você encontra um desses para voar, você pode ir com seu seu AirTag dentro do avião. É,
0: eu também tive uma péssima experiência com o Lufthansa, não, não é o momento para contar essa história, mas também, assim, <risos> se eu puder evitar, ou farei com muita força e, e disposição, mas é, a desculpa de que é um, um dispositivo perigoso, ela é tão esfarrapada quanto falar no negócio do carregador e meio ambiente, né? A gente pode até comentar sobre isso já já, porque teve mais um capítulo dessa história especificamente aqui no Brasil <risos> com a Apple. É, a minha impressão é essa, eles de alguma forma estavam discutindo sobre banir, ou alguém decidiu passar para a comunicação que estava banido, sem isso estar tá aprovado, ou sei lá, um telefone sem fio aí. Porque isso não vem do nada, certamente aconteceram conversas lá dentro para isso chegar para a pessoa que lida com o Twitter do Lufthansa, né, e, e, e ter a declaração oficial, e essa bateção de cabeça depois da própria Lufthansa confirmar, e depois voltar atrás e tudo mais. Eu achei engraçado lá o... o a declaração do tipo o ANAC da Europa, né? Ah, a gente não proíbe, quer dizer, a gente também não deixa, assim, cada um, cada um. Aí vocês veem aí, pô, obrigado, ajudou bastante, contribuiu. <risos> que bom que vocês existem, né? Vocês que lutem. <risos> pois é, né? Eu só consigo pensar que é isso: que é. o risco de fazer a Lufthansa passar vergonha é muito grande, de qualquer empresa aérea passar vergonha é muito grande, assim como já tem acontecido, a gente já vê histórias por aí. Mas banir um negócio desse, o efeito ruim que você gera é muito maior do que qualquer mala perdida, qualquer história, anedota, histórias né, de, de dia a dia das pessoas, porque mala a gente sabe que perde. A diferença é que a gente sabe agora que a pessoa mandou a mala de, de sei lá, da Alemanha para o Brasil e foi parar em Tuvalu. Ah, tudo bem, ahaha ah, e pronto, passa, né? Mas é, é, é foi um, um jeito estabanado de mostrar, eu acho, o que vem por aí. Eu acho que... É, esse, isso ainda vai voltar a ser assunto, quanto mais gente tiver tag vão falar sobre isso, bagunçar os aparelhos, sempre vai ter alguma história de por que eles não querem que as pessoas usem os AirTags no, nos voos, mas eu não sei nem se tem como banir uma coisa dessa, porque, sei lá, um raio-x pode exibir o tag mas pode ser, sei lá, tantas outras coisas, né? E sempre teve tail em voos até hoje, e nem o avião caiu por causa disso, né?
1: <risos> é, exatamente. Acho que nem cabe a Lufthansa Bani, porque não é a companhia aérea que cuida da, do raio-x, de, de lidar com a bagagem. Você entrega lá pra ela, mas isso aí vai pra equipe do aeroporto depois. Então, acho que não é nem a companhia que decide se é isso que pode ou não pode. É, até, se não me engano, não lembro se foi a ICAO ou algum outro órgão da aviação, mas eles falaram, olha... É... As companhias aéreas podem até decidir uma coisinha aqui ou ali sobre a, a, a regulamentação, mas a regra não vem dela, então ela não tem muito poder e tá aí, né? Teve que voltar atrás, confirmou já que, ah, vimos aqui e os AirTags não estão banidos. Então pode continuar viajando de Lufthansa, se você tiver coragem para isso, <risos> e
0: levar seus AirTags dentro da mala. <risos> muito bem, então vou começar com os follow-ups em relação ao que a gente comentou nas últimas semanas. Na semana passada teve aquela discussão, aquele papo nosso sobre por que, que a Apple pode ter trocado o termo notebook para laptop e ter adotado. E o Dante mandou para a gente a brincadeira, né? Que a teoria dele é que agora que os laptops né têm os chips da série M, dá para usar os Macs no colo. Sei que macho as coxas porque teve o lance todo, do, acho que especialmente <risos> do MacBook Air, né? Que eles que um tantão. Pois é, agora olha só... <risos> né faz sentido
1: eu falei é uma boa teoria
0: <risos> uhum, pois é né? e aí dessa mudança também o Rick Bell comentou ele lembrou que a Apple também removeu recentemente do MacBook Pro a parte de baixo da tela lá o, o, o nome MacBook Pro né Nos M1, com 14 e 16 polegadas então somando essas duas coisas a gente vê talvez um um jeito um pouco mais abrangente que a Apple vai lidar com essa linha né talvez eu por exemplo eu tenho aqui o MacBook Pro de 15 polegadas de 2015 e ele não tem lá escrito Macbook Pro embaixo, né, foi uma coisa que tinha, aí saiu, tinha, aí saiu de novo, né, então, sei lá, mais uma fase nova aí dessa, desse, desse tipo de comunicação. É, isso do nome é
1: bem curioso, porque realmente, já teve, já tiraram, aí voltaram, e inclusive eu não lembro agora quem foi que postou, mas alguém viu lá na, na documentação da FCC, que é a Anatel dos Estados Unidos, e quando eles mandaram os, os últimos Macs, não lembro agora se foi o MacBook Air M2 ou se foi o, o Pro novo, que não tem mais o, o MacBook escrito na tela, o, o produto que eles enviaram para a FCC ainda tem ali. Então parece que foi uma decisão meio de última hora apagar <risos> o nome, seja lá por quê. Bem curioso
0: isso. É, a minha intuição dizia até esse momento, na verdade, que era porque agora né, com o Note e tudo mais, é uma frente um pouco mais icônica. Então Sim. ela fala por si só que produto que é esse, não tem que estar tá escrito lá o que que é. Mas se pra aprovação ela mandou e tinha o nome, então vai sabendo. Se para aprovação mandou lá um, um uma, sei lá, uma tela velha. Não, né? Porque vai ter o norte, sei lá. Enfim. <risos> <risos> mas de qualquer forma o Rick Bell lembrou mesmo que a Apple, essa mudança de na, no, no que que é o produto, na apresentação do produto, é, tá sendo revista do jeito mais abrangente até do que só o nome da categoria dele de um para outro. Né? Exatamente.
1: Quem sabe daqui a um tempo mais peças do quebra-cabeça apareçam e se encaixam para algo maior.
0: Pois é. E um último assunto aqui sobre o follow-up que pintou da última semana para cá é que o Facebook fez o evento dele para mais uma vez tentar fazer The Metaverse Happen, como diz lá o meme do filme lá da, das Meninas Malvadas, eu acho, né? E eles bom, anunciaram um produto novo deles, né? que é um headset que é caro e tem, tem sensores bacanas do tipo, o, o próprio headset consegue saber como é que tá lá a fisionomia, o rosto do usuário, para fazer o avatar imitar a careta que está fazendo no, no, no metaverso deles e tudo mais. E o Facebook está aproveitando esse momento que não tem nada ainda muito bem estabelecido para esse universo de produtos imersivos e ele está fazendo a campanha dele para que ele seja o dono do, do universo aberto de headsets, né? <risos> e falando muito sobre, ah, né, você tem que ver como... E eles escolheram o pior exemplo possível. Que, assim, é, é inacreditável, né? Ah, você pega, por exemplo, a guerra de PCs e Macs dos anos 90. A Microsoft era um ambiente aberto para desenvolvimento e, e, e de mercado... E eles ganharam, e você pensa, aberto, cara, teve o um processo, quase quebrou a Microsoft em três, porque eles dominaram o mercado o suficiente para ser o único processo bem sucedido <risos> de monopólio contra o preço de tecnologia. Mas enfim, tirando essa parte, é, se você olhar, por exemplo, o que o, o Tim Cook deu uma cutucada há algumas semanas no Facebook, e, e o Facebook, de certa forma, respondeu a essa cutucada no evento da semana passada. né?
1: É, o que eu senti foi exatamente isso, que o Zuckerberg tentou responder... Ah, o Tim Cook, a gente chegou a comentar no episódio anterior do Afonte, que o Tim Cook falou ali que ele não acredita muito na visão de metaverso do, do Facebook, da meta. E o Zuckerberg já voltou agora e falou, não, porque o metaverso, para ele funcionar, ele precisa ser aberto, ele precisa ter colaboração entre várias empresas, e colaboração é algo que a Apple não sabe fazer. E aí <risos> começou, né? Algumas coisas ele tem um ponto, ele fala, por exemplo, né, de como a Apple, ela... Pode usar o domínio que ela tem do iPhone, principalmente, para trancar as pessoas mais ainda no ecossistema. Que é o que ela já faz com os acessórios dela, nenhuma novidade. É, mas isso aí dele de, de comparar com, com os PCs, e Mac, Android, iOS... É, foi, né, foi ali uma, uma tentativa mais de, de cutucar e provocar mesmo. E ele chegou a comentar também sobre... O, o preço, e o, o 95Mac, o Ben Lovejoy do 95 fez uma manchete incrível, né, que é o Zuckerberg comentou sobre o preço de um produto não anunciado, né, falou que o, o, o preço não anunciado do produto não anunciado <risos> é muito caro, então, é, é bem isso, ele tá comentando, falou, ah, o da Apple vai ser muito caro, mas assim, nem tem o da Apple, a gente comenta rumor, mas não existe. Não tem lançamento oficial, não tem preço, não tem nada. A gente, nem a gente sabe direito o que é que vai ser esse produto da Apple que supostamente vem em 2023. Mas dá pra ver que só do fato da Apple estar trabalhando no, no headset já causa movimentações e provocações em todo o mercado.
0: Uhum. É, eu acho que existem duas apostas pra essa ideia de metaverso, uma delas é o Facebook, que você vai fazer tudo ali dentro, então os exemplos que eles mostram, na verdade os exemplos são parecidos com as propostas que falam que a Apple vai querer mexer, né? que são jogos e vida profissional, mas o lance do Facebook é você passar, não a sua vida, mas o tempo inteiro lá dentro, então tem a... a, a Jonas Stern, como sempre, né? ela fez um vídeo muito bacana, é, ela usou o headset, o outro lá do Facebook, por 24 horas, para ver como é que seria, é um exagero, claro, né, o vídeo ter algum conceito criativo ali, mas para ah, então ela foi num show de comédia, e ela fez reuniões, e cada reunião era numa plataforma diferente, que tinha um avatar diferente, e aí o próprio Facebook fala que esse, entre muitas atas, o problema do avatar, né, que é, cada plataforma vai ter um, mas não, poxa, se você usar o nosso, vai ser aberto, você vai poder usar em todos os lugares, né. E aí dá pra ver que é um, uma estratégia que eles vão ter de aí fazer o um monitoramento do que as pessoas fazem no metaverso, mesmo fora lá dos ambientes imersivos do próprio Facebook, assim como o botãozinho de like do Facebook insight servia para o Facebook saber quem estava lá, por quanto tempo ficou, onde clicou, né, aquela coisa toda. Então, é, a ideia do Facebook é essa de um metaverso que você passe. Que seja não um substituto, mas uma vida alternativa possível de fazer tudo, e pelo que a Apple vem indicando, pelo que o próprio Tim Cook falou recentemente, o lance deles de metaverso é muito mais em doses homeopáticas. Né? Você entra, faz. Entra, né? Você põe lá o headset, faz alguma coisa que seja rápido, eles não falaram exatamente o que, que vai ser ainda, muito mais do que. A solução para sua vida triste é fazer reuniões do metaverso agora com pernas, de acordo com esse última... <risos> último evento do Facebook, né? <risos> é, pelo menos o que dá a entender
1: é que o da Apple ele vai ter, pelo menos nenhuma forma de você controlar o tempo, o gasto no dispositivo e tudo mais, porque o que já disse que ele não vê o metaverso como algo que é para você substituir a sua vida, é para coisas pontuais. Então vamos ver como que vai ser a abordagem da Apple quando... Lançar, mas já está bem claro que nesse segmento o Facebook é provavelmente o um competidor direto do, do headset da Apple.
0: Uhum. É, é. Daria para falar, o, o episódio não é sobre isso, entende? meu último ponto sobre isso vai ser. Essa é a primeira vez na história que o Facebook está fazendo alguma coisa por conta própria. Eles estão criando o que eles acham que vai ser o futuro, porque o Facebook... É copia... o conceito do Facebook é copiado de Friendster e MySpace e tudo mais. Tudo que o Facebook tem hoje, Stories, hein? do Snapchat, Reels, é o TikTok, né? o Facebook sempre olhou para a concorrência, copiou as melhores ideias e usou o tamanho que ele tinha para fazer isso emplacar à força. Né? Então, colocaram Stories no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, não sei onde, é óbvio que virou, né? empurraram isso para todo mundo. Então, o metaverso, ainda que... Tudo que a gente tenha visto do metaverso do Facebook até hoje, seja basicamente o Second Life, ainda assim é uma coisa própria deles. Então, eles estão batendo muito dessa tecla e o resto do mercado inteiro, não que seja exatamente isso, mas está basicamente esperando para ver o que vai acontecer. E quando a Apple lançar o dela, ela vai ter lançado, ela vai apresentar o conceito dela, por que, que o negócio é assim. Então, o mercado inteiro vai olhar e falar: Ah, a Apple é boa de contar história, né? então eu ah, entendi para que, que serve. Então. Aí eu imagino que a concorrência ou vai para o lado do Facebook ou irá para o lado da Apple. E aí vai ser muito, muito curioso observar o que, que o Facebook vai fazer em reação a isso. né? Se daqui a cinco anos, tendo já o headset da Apple e os outros no mercado, se o Facebook vai manter esse conceito que eles têm hoje do metaverso ou se eles vão mudar e fazer mais como a Apple, mais como outros, outras plataformas aí, conforme elas forem pipocando. Então eu estou bem curioso para ver se, pela primeira vez, o Facebook pensando sozinho vai dar em alguma coisa, ou se não, se mais uma vez a concorrência vai ser o gerente de produtos do Facebook e vai determinar o que eles têm que fazer.
1: De fato, uma aposta bem forte do Facebook e vai ser uma disputa boa de ver aí pelos próximos anos, porque esse parece
0: ser o assunto do momento. É isso aí. Muito bem. Agora, vindo para o Brasil, semana... da última semana também, pintou mais um capítulo na história da Apple contra... Apple não, né? Brasil contra Apple e carregadores e tudo mais. <risos> então, a Apple tinha sido... É, é, multada já por não incluir os carregadores na caixa e o caminho seria que ela provavelmente seria obrigada a fornecer os carregadores e ela recorreu disso mas tivemos novidades na última semana, né? Tivemos novidades é,
1: agora dessa vez foi o estado de São Paulo que resolveu multar a Apple em 100 milhões de reais por ela não incluir o carregador na caixa do iPhone, então Além de todo aquele problema do Senacom que a Apple já vinha recorrendo, que teve a decisão de suspender as vendas do iPhone, agora também mais uma multa pesada contra a empresa e que também exige que ela coloque o carregador na caixa dos aparelhos. Aí, mais uma vez, a Apple disse que vai recorrer da decisão, então não é uma coisa que já vai ser efetiva agora, ela vai tentar argumentar, vai atrás, mas está ficando cada vez mais complicado. Todo mês uma nova multa, um novo processo contra a empresa. Ela diz que está confiante com os processos, diz que já ganhou vários processos ao redor do mundo sobre isso. Continua com aquele argumento de que é, tirou o carregador para ajudar o meio ambiente, para reduzir o lixo eletrônico. Hum, porém, o governo brasileiro, aqui, né, os, os órgãos de, de proteção ao consumidor, não estão muito satisfeitos com toda essa história. E, inclusive, é, nessa última semana mesmo, saiu uma reportagem lá no Valor, é, aproveitando o gancho aí do, dessa história de, de São Paulo que aconteceu, que foi o estado que multou a Apple. É, eles falaram que a Apple conseguiu uma liminar para evitar medidas administrativas é, sobre o caso da Senacom até todo, toda a defesa ser apresentada, até eles conseguirem argumentar. Então, pelo menos por enquanto, agora é, é, está confirmado, é, o Senacom não pode banir as vendas de iPhone, nem apreender iPhone nas lojas, é, até toda a questão ser resolvida, até a Apple apresentar a defesa deles. Que isso é, era uma coisa que a gente até vinha comentando, né? será que o iPhone 14 vai ser lançado aqui? Será que eles vão proibir mesmo as vendas? Então, por enquanto, a Apple conseguiu essa liminar, e ela tem aí o direito de recorrer, de contra-argumentar essas multas e essas decisões. Mas a gente não sabe até que ponto eles vão conseguir ficar enrolando, até que ponto eles vão conseguir levar isso, se lá no final é, a vitória vai sair para a Apple ou para o pro governo, para os órgãos de proteção ao consumidor. Mas o que tudo indica,
0: a coisa não está muito boa para o lado da Apple, não. É, ela está ela numa situação complicada porque a multa, sim... Desde o começo do episódio até agora, a Apple já faturou mais do que esses 100 milhões de reais para ela pagar essa multa com muita sobra. Essa não é a preocupação dela. A preocupação é criar esse precedente para que agora que no Brasil ela perdeu essa briga, aí em algum outro país use isso como argumento e consiga também, e isso acaba virando a regra no mundo porque começou no Brasil, assim como muitos memes. né? Então, <risos> é, eu acho que a briga está por aí. Quanto mais eu penso sobre esse assunto, mais eu vejo um erro estratégico da Apple de ter argumentado que a mudança era por causa do meio ambiente no mesmo ano ou no ano seguinte que ela adotou um carregador novo, né? porque era com a entrada o Lighting do lado, que é do iPhone e USB-C, o que vai lá na, na, na tomada, que vai na parede. Essas duas coisas não são compatíveis. Por outro lado, se você tem na Europa, por exemplo, ah, estamos adotando aqui um padrão de tomada, esquece, né? mas o padrão de, de, <risos> de, de USB-C para todo mundo, porque aí sim, é, a gente vai ter uma unidade, as pessoas vão ter que parar de comprar coisa nova, e a Apple pode falar mas espera aí, se vocês aprovaram no continente inteiro um padrão único de, 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 de cabo porque as pessoas já têm como é que você está brigando comigo, porque eu troquei e no mesmo ano eu tirei da caixa, então essas coisas são incompatíveis o que, quanto mais eu penso sobre isso, eu acho que ela poderia ter feito, é nos iPhones com Lightning USB-A tira da caixa os iPhones com Lightning USB-C aí mantém por mais um, por mais dois anos, porque se você olhar o mix de vendas até da Apple, ela ao longo do ano vende mais os modelos, entre aspas, velhos do que o modelo do ano ou dos últimos anos, né? Porque você pega especialmente países tipo Brasil, na Índia, ela mantém ali modelos antigos à venda por muito tempo, né? Então, isso poderia ter sido, ou sei lá, a partir de agora e por, por dois, três anos, por dois anos que seja, vai ser você se comprou vai ser só o USB-C na caixa, mesmo o iPhone 8, sei lá. Mas, mas não, então é, e aí cai mesmo por terra o negócio de que é para o meio ambiente e, e todo mundo já sabia disso, né? a grande mentira que todo mundo fingia, a Apple fingia <risos> que era isso, a gente fingia que acreditava e beleza né mas tá com uma cara cada vez maior aí de que a Apple vai ter que no Brasil sim, é, ou fornecer ou, como é essa, essa a, a última decisão, né essa aqui de São Paulo fornecer o um carregador para quem comprou nesses últimos anos aí o iPhone, tem então, um lance desse, né tem, exatamente, é Algo
1: que a própria Samsung já, para evitar dor de cabeça, resolveu voltar <risos> atrás antes de, de prosseguir, já viu o que estava rolando com a Apple. Falou, não, então a gente vai dar o carregador, então quem quiser pede, quem não quiser não pede. E aí já resolveu o problema, a Apple continua brigando. né? É isso que você disse. Porque não é nem questão da multa ou do seu Brasil, porque o Brasil é um mercado meio irrelevante para a Apple, mas uhum. isso abre precedência, porque é, é, é um governo que conseguiu forçar a Apple a colocar o carregador na caixa, se isso for aprovado, claro. Então, pode abrir muitos precedentes, como o da União Europeia de forçar o SBC abriu precedente para vários outros países tentarem aprovar leis similares. É, a gente já falou: o próprio Brasil, aqui, a Anatel, já abriu consulta pública sobre isso. Lá, os senadores dos Estados Unidos também já consideram tornar o SBC obrigatório. Então, abre precedente para outras pessoas tentarem aprovar projetos similares é, em outros países. É, se vai dar certo ou não, a gente ainda vai ter que esperar para ver, mas, de novo, tudo indica que aqui no Brasil ela realmente vai precisar mandar iPhone com carregador em algum momento. E, mais uma vez, essa conversa de meio ambiente não cola, a gente sabe, porque justamente foi no ano em que eles trocaram o, o adaptador, porque foi muito engraçado isso. É, em 2019, eles lançaram o iPhone 11 Pro... E foi o primeiro que veio com o adaptador USB-C na caixa, que tinha lá o de 18 watts. Eles ainda falaram, né, ó, oh, a gente tá colocando adaptador USB-C na caixa com cabo USB-C, porque é mais rápido, é isso, é aquilo. Aí no ano seguinte eles tiram o adaptador de todos <risos> e, e é isso, muda o cabo de todos, tira o cabo de todos, aí, pô, né... Aí como é que vai falar que é pro o meio ambiente, sendo que acabou de trocar o cabo, e aí tem um monte de gente que nunca teve um carregador USB-C em casa. E eu entendo, porque é, para algumas pessoas falar, ah, realmente, eu já tenho aqui, né? eu mesmo tenho carregador na minha casa já, e... só que tem vários amigos que não, não, não tem um carregador USB-C, que tinha o um celular lá que ainda usava, sei lá, micro USB ou qualquer outra coisa, aí está indo para um iPhone agora pela primeira vez e fala, pô, acabei de comprar o um celular, chego em casa, não tem nem onde carregar aí tem que ir lá na loja voltar, comprar um carregador, então é realmente complicado, acho que se ela fizesse pelo menos igual a Samsung, que não manda na caixa, mas te dá lá no site a opção, você quer pedir? Pede, a gente te manda uhum. um, beleza, acho que nem todo mundo ia ficar pedindo carregador só, só porque quer mais um e tudo mais, a galera ia deixar pra lá depois de um tempo. Mas
0: é complicado, né? É, eu acho que a chave dessa frase é depois de um tempo. Tenho certeza que se a Apple colocasse... Ah, Apple é... É aquela coisa, a Apple é obrigada a fornecer carregador para quem quiser. Ia ter gente que ia fazer conta para o cachorro, para a avó, para o todo mundo, ah, eu quero. Que nem na época do iPhone 4, quando teve a lança do Bumper, né? Pois o é. Antena Gate, né? Que saía lá, que se você segurasse o telefone de um jeito, a, a, a mão fazia a conexão entre duas antenas diferentes, dava interferência, caía o sinal do telefone, e isso era uma coisa normal de telefones, ninguém nunca tinha prestado atenção nisso, mas é, época, aquela coisa toda. Então teve lá o Antena Gate, e aí teve aquele evento que é muito engraçado a história do evento. o Steve Jobs estava de férias na Havaí. Aí a pessoa voltar correndo, fazer um evento, ele tá super mal-humorado no evento, a entrada, o comecinho a música, tocando lá, é a música do ah, é Jonathan Mann, que é acaba... aquela, ah, se você comprou um iPhone e não gostou, devolve, se você tá achando ruim, não compra, e o Jobs entra dançando para essa musiquinha, ele fala, ó, oh, tem isso, acontece com todo o telefone, mas você quer saber, tá chateado? Vai no site, pede um bumper, a gente manda e pronto. Na época, nem valia pro Brasil mais valia acho que para Portugal, então se você entrasse na Apple, no site da Apple português e colocasse a entrega que na verdade era no Brasil, isso batia em Portugal, era mandado para cá e a galera toda fez isso só porque era de graça, né então Sim. é claro que nos primeiros seis meses disso todo mundo ia pedir carregador, nem, até quem não tem iPhone ia pedir <risos> carregador só para poder receber o um negócio de graça da Apple, aí depois isso ia passar e acabaria virando normal. E poderia até ser usado, é arriscado, né? Mas usado como argumento pela Apple, tá vendo? Vocês obrigaram a gente a dar. 18% pediu. Quer dizer que o resto não tá nem aí. Vamos parar de brigar com isso, porque o mercado disse. O problema é. <risos> a gente foi obrigado a colocar e 600% de donos de iPhone <risos> pediram isso, <risos> deu alguma coisa errada, né? Então também ia usar como argumento pra mostrar como. É, na verdade, estavam se aproveitando, enfim, né? Não, não sou advogado da Apple aqui. Mas é, é, eu acho que isso ela deve, deve sim ser obrigada a fazer alguma coisa assim e isso vai passar porque assim como foi no caso lá de que a, ela não explicou muito bem a, que quando os iPhones com a bateria mais gasta, a bateria não consegue dar para o processador enquanto ele pede um pico de consumo de energia, o iPhone desligava, ela reduziu o pico de, de, de processamento dos iPhones nesse caso, não contou para ninguém. E reafirmou uma história que não existe, que é aquela de que o iPhone velho fica mais lento de propósito. Não é isso, mas a Apple não explicou. Explicaram por ela o jeito que cada um quis. E aí ela foi teve processo, perdeu, foi obrigada aí a, 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 a se retratar. Então é mais um exemplo de que, tá vendo? Você não contou a história direito. Né? Vem, de, pelo menos dessa vez era alguma desculpa, mas que não convenceu. E você tá na mesma situação. Né? Então vamos ver se isso informa pelo menos para a Apple no futuro. aí Quando ela for tomar uma decisão polêmica de novo. Ela fazer isso com um pouco mais de cuidado, contar um pouco melhor, enfeitar um pouco melhor a história para ver se cola. <risos> é, exatamente. Teve esse
1: caso da bateria que, por fim das contas, levaram vários processos e tiveram até que... Acho que por uns dois anos eles deixaram o preço da bateria super reduzido. Aqui no Brasil, acho que R$ você trocava a bateria do iPhone porque ficou feio para eles. Eles tiveram que correr atrás, então... É, essa do carregador acho que é uma que ainda vai acabar tendo uma decisão contrária à Apple.
0: Boa. Tinha esquecido disso, do, do, do preço mais barato de troca acho... de bateria. Nossa, cru. na
1: época eu troquei acho que bateria de uns quatro iPhones aqui. Okay? Falei, 129, com...
0: troca aí, vai, troca tudo. <risos> tá vendo? Ó, você entrou na estatística que eu inventei agora, de 600% de dono de iPhone e pedindo carregador. Pois é. <risos> Muito bem, vamos seguir aqui Nesse último fim de semana, o seu Mark Gurman Ele publicou lá na newsletter dele A Power On Uma série de informações Que de acordo com ele Confirmam basicamente que não deve ter Vento pelo menos para os próximos iPads E eu vou colocar um asterisco Logo no começo aqui Não é muito provável, mas é possível Que entre este exato segundo Que estamos gravando E a publicação do episódio Já tenha saído iPad novo então, <risos> é baixo o risco, mas ele existe, né? De qualquer forma, o Gurman falou sobre o que a gente pode esperar nos próximos dias aí, especificamente sobre iPads, né?
1: Exatamente, segundo o Mark Gurman, o lançamento do iPad Pro M2 é iminente, ou seja, a qualquer momento pode aparecer um iPad Pro M2 no site da Apple, inclusive durante a gravação aqui do Afonte.
0: Tô vendo agora, não saiu ainda, tá? É,
1: ainda não <risos> saiu, então beleza. Então, por enquanto, rumores de que os novos iPads virão em breve. E o Gourmet, ele chegou a corroborar em algumas coisas que a gente já ouviu, que basicamente o novo iPad Pro vai ter o chip M2. E é isso. Ele não deve ter mudanças <risos> significativas de hardware. É, o tamanho da tela vai ser o mesmo, 11 e 12.9 polegadas. As tecnologias da tela vão ser as mesmas. A novidade vai ser mesmo o chip M2, que é aí cerca de 20% mais rápido do que o M1. Então, é um upgrade aí para... Acho que nem para quem tem já o iPad 1, mas para quem está no iPad Pro mais antigo e vai comprar, vai poder comprar já o modelo M2, que é um pouquinho mais rápido. E, claro, o Gurman falou também, que corroborou já algo que o 95Mac vazou lá em junho, que é o iPad de entrada com porta USB-C e suporte à conexão 5G, que deve chegar aí junto com o novo iPad Pro. Então, a Apple está para lançar a qualquer momento dois novos modelos de iPad e tudo indica que não vai ter um evento mesmo, que vai ser um lançamento mais silencioso ali no site. É, o motivo a gente não sabe, mas talvez é porque realmente as novidades não sejam tão significativas assim. A gente está falando do iPad de entrada, que é aquela coisa, vai ser redesenhado, mas é o design que já tem em todos os outros iPads, então não é uma coisa nova. E o iPad Pro com chip M2, o M2 sendo a única, talvez, novidade do modelo... Às vezes a Apple pensou bem e falou, ah, acho que não vale fazer um evento para isso, vamos lançar com press release mesmo. Mas o Gurma até comentou há alguns dias que ele espera que o iPadOS 16.1 vai ser lançado na semana de 24 de outubro, ou seja, na próxima semana da que a gente está gravando agora é, esse podcast. Então, ele é Segundo ele, o lançamento aí do iPad 6.1 está meio vinculado com o lançamento de novos produtos, porque é a versão que vai trazer o suporte a esses produtos. Então até semana que vem, tem chances aí de a gente encontrar o ver conhecer esses novos iPads. A gente tinha rumor também sobre novos Macs e o Gurman falou que tem novos Macs vindo em breve, só que ele acredita que esses Macs não vão ser lançados juntos com o iPad. Segundo ele, os Macs vão chegar até o final do ano, então dá a entender que talvez eles venham em novembro, possivelmente, não sei. Mas é, dá a entender que não vai ser lançado agora, nesse momento, junto com os novos iPads.
0: É, com essa newsletter agora dele, fez um pouco mais de sentido para mim, porque que tem o papo de não ter evento. Eu tava achando, eu não sei nem se tinha rumor que já falava que não ia ser assim, mas na minha cabeça a gente teria um evento só para anunciar os iPads novos e os Macs novos. Ia ser uma leva só de, de anúncios ou de lançamentos. Não sendo assim, tendo que desmembrar em duas levas diferentes, se vo... acabou de ter o evento do iPhone, aí tem um lançamento de iPhone, aí faz um evento do iPad, semana seguinte lança o iPad, depois do evento de Mac. Acaba dispersando, né? Você fala, putz, mas eu... ah, tá bom, depois eu vejo. Você não cria aquela expectativa que a Apple sabe muito bem fazer. Então. O iPad Pro, se, se, o evento, se o lançamento da semana for iPad Pro novo e iPad de entrada novo, tá, ok, justifica ser um press release, porque o mercado que compra iPad, o iPad boi, o iPad nada, eu, que é, eu, eu vou chutar aqui, é a maior parte, não quer saber muito como é que é. Quer comprar o iPad e o iPad é assim, o novo é esse, o atual é esse, beleza, né, é por isso que nem tem nome, não é iPad 16, é o iPad e pronto, né. É, e o iPad Pro é o contrário. Quem vai comprar o iPad Pro... Ou tá ligado como é que é, que tem de novidade e tal... Ou também, putz, eu quero o iPad Pro mais novo, eu quero esse. Beleza, comprei também. Então, justifica, porque no caso do iPad... Nem tem porque... Ah, veja aqui o gráfico que aponta pra cima, como é melhor que a concorrência. Porque a, a grande crítica ao iPad é que nem dá pra tirar o proveito máximo ali... De processamento, poder de fogo... De um processador igual do Mac, aquela coisa toda. Pro Mac... Já para a família, para a linha de Macs, faz mais sentido você ter um evento e aí sim contar de novo toda a história de processador, como ele é melhor do que a geração anterior e Intel, nem se fala e tudo mais. É um, uma oportunidade para mostrar o um Mac Pro novo, né, que certamente não está confirmado, mas vou, eu vou confirmar. Certamente vai ter alguma coisa sobre esse Mac Pro novo <risos> é, <risos> nesse possível evento aí mais para frente no ano. Então, o que eu apostaria? Seria, ou, ou se fosse um, um vídeo, eu ia chutar evento mesmo, nessa ou vídeo nessa semana, aí na semana que vem, na sexta-feira que vem, começam a ser vendidos aí os iPads novos, porque aí no começo da semana ia sair o iPad OS 16.1, final da semana já sai o, o, o hardware. Não dá para você lançar o hardware sem ter lançado o software primeiro, porque, enfim, dá ruim, né? <risos> no dia a dia aqui da galera nos primeiros dias. Então... Se ele falou que o OS 16.1 vai ser lançado na semana, na semana de 24, ou seja, a partir da segunda-feira que vem, eu não acho que esses hardwares chegam ao mercado nessa semana. Pode ter pré-venda, pode ser, ah, a gente vai começar a vender e começa a entregar, sei lá, na quarta que vem, nas quinta que vem, aí começa, né, sai. Nesse meio tempo sai review, aquela coisa toda. Então, agora fez um pouco mais de sentido... Esses rumores todos que a gente viu aí no, no, nos últimos tempos sobre se ia ter vento, se não ia, quando que sai Mac novo, quando que é e tudo mais. Agora sim fez um pouco mais de sentido. Exatamente, e de novo, acho que abre caminho para
1: talvez em novembro ter um evento só para Macs aí uhum. faz mais sentido mesmo. Porque com os Macs a gente vai ter chip novo, segundo os rumores... Eu até o Gurman corroborou. A Apple vai apresentar novos MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas com as versões mais poderosas do M2, que é o M2 Pro e o M2 Max, que são chips que ainda não existem. Então, oportunidade para mostrar gráfico e tudo, toda aquela coisa que a Apple adora. Aí faz um pouco mais de sentido o um evento, e claro, mostrar o um Mac Pro que tá todo mundo esperando para ver pelo menos um teaser desse computador, que ninguém aguenta mais ouvir rumor e falar do Mac Pro com o Apple Silicon. Então, <risos> né, que venha logo esse Mac, e aí o Gorman corroborou, agora realmente faz mais sentido, e ele comentou ali rapidinho também, que a Apple está trabalhando em uma Apple TV atualizada, com chip A14 e mais memória RAM, segundo ele, 4 GB. A atual, ela usa o chip A12, que é o mesmo do iPhone XS, com 3 GB de RAM. Mas ele não disse quando que essa Apple TV vai ser lançada, só falou, ó, oh, a Apple também está trabalhando nisso aqui, e no Mac Mini M2. Mas, é tanto a Apple TV e o Mac Mini M2, ele não falou se está vindo junto agora, no final do ano, com os novos Macs, ou se é algo para o ano que vem. Mas... Para ele ter mencionado, possivelmente são produtos que já estão bem ali meio que prontos para ser lançados no mercado. É,
0: ou ele só falou para depois poder falar que ele disse, sabe? Que é, o que adora, é. falou assim: oh, <risos> sai a notícia, a Apple anuncia, ah, oh, como eu disse em fevereiro. <risos> tá, obrigado. Beleza. Legal, é, beleza, próximo,
1: né? <risos> é isso aí. Temos então mais alguns produtos da Apple antes de acabar o ano e voltando na história do headset, tudo indica que ele realmente
0: não vai aparecer em 2022. Pois é, uma pena. Bruno Casemiro vai ficar triste, mas a gente já sabe que <risos> quando sair o headset, ele vai ganhar automaticamente lá o bola de cristal, que é a brincadeira que a gente faz <risos> lá no ADT. Né? Mas é, é, uma coisa também que eu tava pensando que teria que acontecer junto, mas não precisa acontecer junto, é o um negócio lá do Stage Manager, né? Porque é, vai ter no macOS Ventura, né, que é o novo. Isso. E vai ter no iPadOS 16, que agora virou para o iPadOS o 161 mas eles não têm que sair ao mesmo tempo, porque eles não são integrados, né? Uma coisa não depende da outra para funcionar, eles são independentes, né? Vai ter no Mac, vai ter no iPad, mas só, né? Não, não, eles não têm que necessariamente sair juntos aí por causa disso, né? É,
1: exatamente. Dá para separar. Inclusive, né, o próprio iPadOS já foi separado do iOS, que antes sempre lançava junto. Esse ano a Apple já falou, não, o iPadOS vem depois. A gente sabe que é porque a Apple não está muito satisfeita com o Stage Manager e tudo mais, então, pode ser que o OS seja lançado agora, o MacOS Ventura seja lançado depois, é, é, enfim, então, é, hoje isso é bem separado, mas tem realmente, o MacOS Ventura também não saiu ainda para o público, então a gente também está esperando para quando que isso vai acontecer, e a Apple possivelmente está esperando os novos Macs para liberar essa atualização, assim como ela está esperando os novos iPads para lançar o iPadOS 16.1, que vai ter o Stage Manager, mas, de novo, sem suporte a monitor externo, porque isso uhum. ela falou que vai vir depois. E o Gurman comentou no Twitter que vai ser habilitado no iPadOS 16.2, que ela deve lançar algum beta, talvez, já mais para o final do ano.
0: Uhum. Boa. E uma coisa que ele comentou também, e essa é um daqueles rumores que é, era, eram bem especulativos há algum tempo, da expansão da Apple, do que significa ser um iPad. O próprio Gurman comentou sobre que a Apple estava trabalhando em talvez algum dispositivo para concorrer lá com o Google Home, com o Amazon, o display da Amazon, é, Nest Home, enfim, o display do Google, o display da Amazon, e que a Apple estava trabalhando em uma espécie de um iPad, só que menos para galera usar na cozinha, usar na sala para fazer videoconferência, videoconferência, chamada com a família, aquela coisa toda. E o que ele comentou agora é que a Apple está trabalhando em um acessório, um doczinho lá para você colocar... É, no iPad, assim como o Google anunciou recentemente também lá para o tablet deles que vai ser lançado no ano que vem. Eu vi só o título lá da notícia que você publicou no Night 5 Mac e eu falei, putz, entendi, faz sentido, quero. Né? Então, é, <risos> é, vamos resumir aqui antes de explicar o que, que rola com esse DOC. Pois é, então,
1: é, basicamente é isso que você disse. A Apple está trabalhando numa versão desse DOC que o Google apresentou para o Pixel Tablet recentemente... E aí é, você basicamente coloca seu iPad ali, o do Google, inclusive é bem bonitinho, porque ele é magnético, então ele funciona como alto-falante, você encosta ali o tablet e aí ele vira um produto para você usar na cozinha, né ele vira uma caixinha de som, carrega o, o tablet ao mesmo tempo, aí você tem uma interface ali já para acessar aplicativos úteis para aquela situação. E aí, segundo o Gurman, é isso que a Apple está fazendo. Ela, ela já tinha esse rumor de que a Apple está trabalhando em um aparelho que combina Apple TV iPad e HomePod numa coisa só, que é basicamente tipo a ideia do Amazon Echo Show, que você tem ali uma tela grande, no um alto-falante, e uma interface mais adaptada para aquela situação. A Apple estaria fazendo isso, o Gurman disse que ela inclusive continua explorando essa ideia, só que para você criar um produto do zero, né, demora mais tempo. Então, até um produto desse existir, se ele existir, a Apple concluiu que criar um acessório que você... Só coloca um iPad que já existe ali é, em um dock e, e você consegue fazer isso de um jeito mais rápido para já lançar logo no ano que vem, segundo ele. E já fazer, como o Gorman disse, fazer certo barulho ali no, nesse, nessa categoria de produtos para dispositivos de casa que a Apple hoje ela não tem ela tem ali o HomePod, mas é meio que o único produto de casa que ela tem, ela não, não é igual a Amazon que tem uma linha completa de com vários tipos diferentes de, de Amazon Echo, que tem o Echo Show com tela tem o Echo Dot, que é caixinha, então <risos> parece que a Apple quer entrar nesse mercado também, e aí ela vai aproveitar o iPad, que a galera já tem iPad em casa, e vai vender esse dock, que você só encosta o iPad ali, ele começa a carregar talvez vai mostrar uma interface diferente, pra facilitar pra quem quer deixar na cozinha, para quem usa o iPad talvez ali num escritório, numa sala. É, então, segundo o Gurman, em 2023 a Apple deve lançar esse acessório e vai continuar trabalhando num produto que reúne tudo isso em uma coisa só, que daí talvez deve ter recursos específicos, coisas mais diferentes, mas até esse produto existir, a ideia, segundo essa reportagem, é lançar essa, essa dock para iPad.
0: É, para produto e experiência, eu acho que faz completo sentido. Eu achava que fazia mais sentido mesmo a Apple ter um iPad que virasse isso do que lançar um, produto, um iPad só que menos, que a gente comentou também no ADT há algum tempo, lançar um dispositivo novo menos potente, com menos funções do que o um iPad, mas que no fundo seria um iPad com uma base. Você colocar no dock ali, assim como por exemplo você vai entrar no carro, liga no CarPlay você tem o, 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 o iOS e vira o CarPlay né você tem uma interação feita para o dispositivo colocou no dock, poderia também vira um, um home play, sei lá. Ele, ele, ele colocou ali, ele assume uma interface diferente para você poder controlar com botões um pouco maiores você vai estar tá na cozinha. tá né, com... lá com o cotovelo para não sujar o iPad de, de, de manteiga <risos> e farinha. Sei lá, né, que é, na cozinha é sempre mais, mais bagunçado usar. Porque eu tenho na, na minha cozinha este, que é o Nest Hub, que chamava Google Display. E ele é bom para isso, fazer uma consulta rápida de, de medida... Ou deixar a receita ali rolando, ou controlando o, o, o play e pausa da receita rapidinho para você, enquanto você faz alguma coisa. Tem integração também com, com música, né é, recentemente pintou compatibilidade até com o Apple Music, que antes era só o Spotify e o Google Music. Então, o Google Play Music, sei lá como é que chama a plataforma... Então, é um produto que faz sentido especialmente na cozinha e na sala ele seria mais voltado, imagino mesmo. Isso o Grama até comenta para você fazer chamada com a família, aquela coisa toda, você usar junto com a Apple TV, por exemplo, pra, né, fazer, nem é Apple TV, mas sim, é, ele ser a câmera da sua TV para você fazer uma chamada e, e ver todo mundo na TV grande. Eu não sei se, se a, a frequência com a qual as pessoas fazem isso justifica a existência de um produto só para isso, né, isso ser vendido com uma super função, porque você tem, por exemplo... O do Facebook lá, que é aquele que até ele vira pra lá e pra cá pra seguir a pessoa enquanto você se desloca na tela, que hoje o que o Center Stage faz é uma coisa parecida, mas o do Facebook deu, deu traço, né? O Facebook Portal, tudo bem que é do Facebook e a crítica é óbvia, né? Quem seria maluco de comprar um negócio do Facebook com uma câmera pra trazer pra casa, né? Assim, não, né? Mas, enfim, o produto existe, existem situações de uso pra ele. Então, esse dockzinho faz completo sentido. O do Google, esse do Google, que é o display, e o que eles mostraram também para o tablet deles, que no fim das contas acaba ficando bem parecido, é uma caixinha boa, é uma caixinha bacana, é bonita, para um tablet, uma coisa grandona assim, isso é um problema, é um ponto ruim para esse produto, porque o bacana desse display do Google, por exemplo, é uma tela pequenininha, quase um iPhone colado ali de lado numa caixinha de som e, e a coisa se resolve. Né? Então, é, eu acho que faz sentido sim um produto desse, acho bacana, me surpreende não ter saído antes, né? porque quando pintou, por exemplo o Smart Connector, aqueles pontinhos lá de contato atrás do, dos iPads, todo mundo falou putz, o futuro é esse, vai ter um milhão de acessórios, você conseguir usar para um monte de coisa e não né? a Apple lançou lá o teclado dela nativo a Logitech lançou também um Licenciado pela Apple, e foi meio isso, né? Não saiu mais nada, né? Pois
1: é, nunca teve nada assim que aproveitasse o Smart Connector, então talvez agora seja finalmente a hora de aproveitar um pouco mais esse conector. Mas essa ideia do acessório é bem bacana, ela faz muito sentido, até para convencer as pessoas a usarem, porque é difícil você convencer alguém a comprar um produto totalmente novo. Como pode, uhum. a gente viu, a Apple é lutou para conseguir vender HomePod, não conseguiu é, fazer o original em placar, teve que fazer o Mini e tudo mais, toda aquela história que a gente já sabe. Aí eu fico pensando, imagina, sei lá, lá lança um, um aparelho desses é, completo, que custa 600 dólares. Quem, quem que vai comprar isso? Acho que é mais fácil você lançar um negócio de 300 dólares e que vender pra quem já tem um iPad, né? Então, porque aí a pessoa já tem um iPad lá na casa, às vezes dependendo, a gente não sabe como é que vai ser a compatibilidade disso com os modelos atuais, mas é, se, ele, se um produto, se esse dock for compatível com iPads que já existem aí a pessoa fala, pô, tá, é um acessório pro iPad que eu já tenho, então não vai sair mais barato, vou comprar, é, acho que faz mais sentido, acho que ela consegue vender mais é. e aí, nesse meio tempo, claro, talvez até acostume as pessoas a usarem é, o iPad desse jeito, e aí lá pra frente, quando existirem realmente é, produtos dispositivos que são essa ideia de Apple TV com iPad e HomePod integrado Aí as pessoas já estejam mais familiarizadas, aí, aí estejam mais expostas a comprar. Mas eu gosto da ideia do Dock, esse do Google ficou muito bonitinho. Eu acho que se a Apple vier a lançar algo assim pro iPad, eu mesmo
0: compraria. Boa, vamos ver. Eu também acho que sim, porque se o esse do Google, o, o Dockzinho do Google tá pro o, o Google Home lá com a caixinha de som bonitinha, eu acho que o do iPad, o do, no caso da Apple, o do iPad vai estar também lá pro HomePod. E aí colar o iPad no, no HomePod ali e ter uma experiência bacana pode ser interessante, vamos ver. Mas agora eu quero chegar na parte que eu sei que muita gente está esperando aqui do episódio, porque você deu um spoiler e fez um anúncio e pediu ajuda da galera para mandar perguntas aqui a respeito do seu novo iPhone. Você recebeu na semana passada o seu iPhone tem mexido nos últimos dias, publicou ali umas rápidas impressões que a gente pode falar sobre isso, expandir, claro, também essas impressões aqui, afinal... Desde o seu tweet até hoje foram mais 48 horas aí de uso, então você tem <risos> acho que impressões complementares né, para passar. Mas antes disso eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN que está mais uma vez patrocinando aqui o A Fonte. Com a ExpressVPN você consegue navegar especialmente em wi fi públicos do jeito mais seguro, por cima uma, uma conexão criptografada e isso com desconto ainda por cima, por ser uma pessoa que escuta aqui a fonte. Então, se você se conecta na escola, na faculdade, às vezes está na rua, precisa conectar rapidinho ali no restaurante, Wi-Fi de aeroporto, hotel e tudo mais, shopping também, é bem possível que alguém, em algum momento, já tenha se enfiado numa conexão que você estava usando e isso, claro, compromete seus dados, coloca em risco, porque tem um mercado gigantesco e muito rentável de interceptação e venda de dados. Com a conexão da ExpressVPN, se você tivesse conectado já, isso não teria acontecido, porque os dados ficam criptografados, vão lá e voltam criptografados sempre. Então mesmo que alguém se enfie no meio da conexão, pegue os dados, é só uma caixa, é um zip com senha, uma caixinha impenetrável ali, que não dá é, para saber exatamente o que está acontecendo. E o bacana disso tudo é que mesmo você conectado a uma VPN, a conexão se mantém estável, rápida, o que é bacana também, porque especialmente no passado, VPN significava perda de velocidade de conexão, e com ExpressVPN isso não acontece, que eles investem muito na estabilidade e na estrutura para que você possa navegar de um jeito seguro sem ser penalizado por isso. E uma outra coisa também que é bem bacana de você usar a ExpressVPN é que isso te abre caminho para você poder explorar streamings, por exemplo, com outras galerias, outras bibliotecas. Né? Eu já comentei que eu estou vendo The West Wing no HBO Max. porque eu estou usando a ExpressVPN? Porque não está disponível diretamente aqui no Brasil. Netflix é a mesma coisa, a gente comentou recentemente na hora de trabalho também que o Lucas Blasioli deu a dica que se você usar a ExpressVPN, por exemplo, no Twitter para se conectar, falar que está vindo da Nova Zelândia ou da Austrália também Estados Unidos, te libera o botãozinho para assinar o Twitter Blue e com isso, por exemplo, você passa a poder editar tweets. Você não precisa ter conectado o tempo inteiro depois, né? Se você se conectou e assinou o Twitter Blue, beleza, dá para usar depois sem VPN e você passa a ter a possibilidade de, de editar tweets. Tudo isso, volta a dizer, com desconto, se você escuta aqui o fonte por meio do endereço expressvpn.com afonte Por esse link você vai ter 30 dias para experimentar e ver como é que é a ExpressVPN. E aí sim, para assinar o plano anual, você tem 3 meses de desconto. Então, mais uma vez, acessa lá expressvpn.com afonte e passa a usar a internet do jeito mais seguro, de um jeito também que vai te expandir possibilidades aí você está usando o serviço, se conectando a mais de 100 países que eles oferecem aí o tipo de conexão e com desconto é sempre bacana. Então, mais uma vez, acessa lá, expressvpn.com barra muito obrigado, ExpressVPN, mais uma vez, pelo patrocínio do a fonte e pelo apoio também, claro, a toda Gigahertz.
1: Valeu, ExpressVPN!
0: Vamos lá, você recebeu o seu iPhone 14 Pro Max, né? Isso aí, 14 Pro Max, 256 GB, roxo. Boa, eu quero começar de fora pra dentro, então falar justamente sobre a cor. É, eu tenho uma impressão já sobre a cor, mas quero saber sobre você, que conseguiu mexer bastante no, no, no roxo.
1: Olha, é uma cor muito bonita, é, só que... É aquela coisa, acho que como todas as cores da Apple, você tem que ver pessoalmente, porque as imagens do site enganam. É, ela é muito... É, a Apple chama de roxo profundo, realmente dá para entender, porque em, algum, em algumas condições de luz, parece quase um cinza, um, um preto. É, é realmente um roxo bem escuro, e você só consegue ver que é roxo mesmo quando bate alguma luz assim direto no celular. Aí fica bem roxo, aí você vê que é roxo. E, mas é muito bonita, é muito elegante, e pra quem não gosta de cor chamativa, ela não é chamativa, é bem um roxo mais discreto mesmo, você só vê quando bate uma luz muito direta, mas isso que eu acho legal, porque parece até que o celular muda de cor, assim, tem horas que ele tá preto, tem horas que ele tá meio roxo, mas é, é uma cor elegante, eu gostei, a lateral tá muito bonita, porque dá pra ver, assim, que ela é, é um roxo bem escuro, então, em questão de cor, eu acho que a Apple acertou bem, com o Deep Purple, ou roxo profundo?
0: Boa, eu, eu tenho pequenas primeiras impressões para dar, porque o meu irmão também recebeu o iPhone dele na sexta-feira. A gente se viu no fim de semana, eu mexi rapidinho lá no iPhone dele. E o dele também é roxo, ele comprou o, o 14 Pro normal. E a minha impressão, e ele até chama atenção para isso, é o seguinte. É, isso tudo do roxo é exatamente isso, na experiência que você tem de, de olhar. É, as laterais é aquele roxo, crom, é o cromado, só que roxo, né? Então ele fica um pouco mais saturado dependendo da luz ali, mas tem efeito cromadão também. Só que de frente, exatamente de frente, a moldura fica muito mais evidente um, um, um prata, um cromado até, do que a, a, o, o preto ou um prato um pouco mais escuro que a gente está acostumado. Por exemplo, eu tenho aqui o, o 13 Pro Max, que é o verde, e olhando de frente, a moldura ela é escura, ela é quase um preto com um brilhozinho, né? Pelo menos na luz que a gente estava lá, e ele comentou sobre isso, e, e foi bem isso. É, ficou muito mais evidente a moldura dele, prata, um prata mais claro, mais brilhante, do que dos modelos anteriores. Tem sido a sua experiência essa também?
1: Sim, realmente. Você olhando de frente, a moldura parece
0: brilhar bem mais do que os outros. É, né? É, mas a, a cor, eu, acho, eu achei bem bonita também essa cor. É, é isso, é, é aquele roxo que, dependendo da luz, só você consegue. Você tem que procurar o roxo com a luz certa, bate <risos> ali, se roxa. Exato. É bonito, que é pra tem feito, né? nos últimos anos. Você também teve bastante impressão e bastante coisa para falar sobre as câmeras, né? O que você está achando desses primeiros dias aí de uso?
1: É, exatamente. É, câmera é um negócio que eu gosto muito, adoro fazer fotos, assim. Eu fotografia amadora, mas gosto de mexer, gosto de testar a câmera. É, a, a, ao primeiro momento, assim, quando você tá. Você pega o 13 Pro e o 14 Pro e sai tirando foto um do lado do outro, você não consegue ver tanta diferença, assim. Você fala, tá, legal, mudou o quê? É, mas tem alguns pontos que eu consegui já notar melhorias, então, por exemplo, é, agora você tem aquele zoom de duas vezes, que, o que, que esse zoom de duas vezes faz? Ele tira uma foto em 48 megapixels, porque agora a gente tem o um sensor na lente principal que é de 48 megapixels, que são quatro vezes a resolução original de 12, por padrão o iPhone continua tirando foto em 12 porque o arquivo ficaria muito grande, então ele só tira 48 se você habilitar o RAW. Mas esse modo de duas vezes, ele tira a foto em 48, recorta ela em 12 megapixels, e aí você consegue ter um zoom digital sem perda de qualidade. Eu achei muito legal isso porque antes no iPhone você tinha o, a, a, o tamanho original, que é o, o, um X, e o botão de 3X que vai para a teleobjetiva. Só que de 1 para 3 é um salto muito grande. E às uhum. vezes você quer aproximar de algo, mas você não quer três vezes mais aproximado. Então, o 2X está ali no um meio termo, você faz um recorte legal, eu acho que o enquadramento fica bem bacana e sem perda de qualidade. Então, esse é um recurso que eu gostei e tenho já usado bastante nas fotos que eu estou tirando. Gostei de tirar foto com esse 2X. É, então, tá aí já uma coisa que é legal da câmera do 14 Pro. Segunda coisa que eu notei, a câmera de selfie ela tá melhor mesmo, é, não tá assim, perfeita ao ponto de você tirar fotos à noite e, e ficar super nítido, isso é, ainda, você vai tirar uma selfie à noite, ainda vai sair meio com granulado, com, às vezes dependendo, meio borrado se você se mexer muito, mas assim, pegando em condições melhores de iluminação e comparando lado a lado com as selfies que eu tiro no 13 Pro e no 14 Pro, quando você dá o zoom você vê que tem bem mais detalhes nas fotos, é, a cara fica um pouco menos lavada, então realmente a Apple conseguiu melhorar a câmera de selfie. Para quem gosta de tirar selfie, então, o tanto o 14 e o 14 Pro, porque daí eles têm a mesma câmera de selfie, são aí boas opções nesse quesito. Aí um detalhe que vale notar também sobre a câmera que eu percebi, que eu já tinha visto lá naquele review do Halide, quando eles publicaram lá atrás, e pude confirmar, é que a, a, a diferença na distância focal da lente da lente principal, da grande-angular, está bem perceptível, como agora o sensor é maior, você precisa se afastar um pouco mais dos objetos para conseguir focar neles, é, então é, isso ainda está me causando um pouco estranheza, porque eu estou acostumado a chegar é, à, à distância X com o 13 Pro para tirar foto de um objeto, e com o 14 eu preciso ir um pouco mais longe para ele conseguir focar. Então isso ficou perceptível, eu particularmente né, me incomodo um pouco mais, é coisa da lente mesmo, não tem muito o que fazer, a lente mudou, então agora para você conseguir focar você tem que se afastar um pouco mais.
0: Isso para objetos que estão mais, se você for tirar, sei lá, de um, de um, de um prato que está na mesa, então coisas um pouco mais próximas. E, né? isso, é isso, coisas
1: mais próximas, daí né? tanto que é, se chega perto o iPhone já sugere para você mudar para lente macro, uhum. para daí focar melhor. Porque a, a grande angular, por conta do novo sensor ela já não foca assim tão perto do objeto. Você tem que afastar um pouquinho. Não é uma coisa né, de um metro de distância, mas <risos> é, é uns, uns centímetros a mais que você está acostumado a tirar. Às vezes você vai tirar e fala, pô, ele está meio desfocado. Aí você puxa um pouquinho uhum. para trás, aí ele foca ou te sugere já para você usar a lente macro, então isso acontece com mais frequência, de você é, ter que mudar a distância ou usar o macro pra conseguir focar em coisas que estão mais perto tipo um prato de comida, você vai tirar foto de um, um caputino, que é algo que eu sempre <risos> posto no Instagram, então é, pra isso mudou um pouquinho mas tá. assim, em geral a câmera tá, com uma, tá legal tem coisas bacanas é, eu testei também o RAW em 48 megapixels é bem impressionante, dá muita diferença é, a vontade que eu tenho é de só tirar fotos em RAW, 48 megapixels, mas aí ah, eu ia encher a memória do meu celular em duas semanas.
0: É, <risos> e... e é o que é 256 que você comprou, hein? 256,
1: pois é, né? Imagina a galera do 128. <risos> mas ainda sobre câmera, o Smart HDR que a gente falou na semana passada, que a galera tá incomodada e tudo mais, ainda é um problema aqui no iPhone, no iPhone 14 Pro. Eu tirei algumas fotos, principalmente fotos mais à noite, em que tem mais pós-processamento, e ainda não tá legal, acho que aí tá uma área que a Apple precisa muito repensar, ou melhor, melhorar, ser o ideal, mas eu ainda defendo que tem uma opção para desligar esse negócio, pra, pelo menos para quem quiser, é, deixa lá automático, né, tá, eu sei que tem muita gente que vai no automático mesmo e tá tudo bem, mas eu acho que seria muito legal ter na câmera do iOS uma opção não quer o Smart HDR, desliga, tira a foto natural, é, então, é, essas foram minhas primeiras impressões de câmera, tem coisas legais, mas pra você notar as diferenças é, 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 as diferenças estão nos detalhes é, uhum. é você dar o zoom na selfie, ver que tem um pouquinho mais de detalhe é isso do crop de duas vezes que é bem legal porque você não perde mais qualidade mas quando você, principalmente uma foto durante o dia, tá lá sobre a luz do sol se você tirar uma foto do 13 Pro, do 14 Pro você não vai ver diferença nenhuma é realmente para quem é, dá ali atenção muito aos detalhes e para quem tira foto em rock daí faz aquelas edições e tal porque agora você pega o arquivo de 48 megapixels e aí sim você vê que você dá zoom você tem muito mais qualidade e dá uma boa diferença então essas são as impressões da câmera melhorou, mas tem coisas que a Apple ainda pode melhorar e as melhorias também não vão ser aproveitadas por todo mundo, né? Como, de uhum. novo, o RAW de 48 megapixels não é algo que todo mundo vai ficar usando. Mas a câmera de selfie ter melhorado é um ponto positivo para Apple, para o iPhone aí, para toda a toda nova linha de iPhone
0: 14. É, acho que daqui para frente, cada vez mais vai ser isso. De cada versão nova de telefone, não falando nem de iPhone, mas de telefone de tecnologias, né? De, que atualiza ano a ano não vai nunca mais ser um update para todo mundo. É uma coisinha ou outra para cada pessoa diferente ali, ter perfil que no ano, no ano pode não dar muita bola, e no ano seguinte, uma coisa que apele mais para essa pessoa. Então, isso que você comentou, né são pequenas melhorias de detalhes, mas para quem sentia falta desses detalhes, é um update incrível. Para quem não sentia falta, talvez não compre, não se interesse, né? já tenha pulado esse capítulo, então é, depende muito ali de, de perfil para perfil. Né? É, uma coisa Você falou de, da, da mudança em relação à distância focal. Para fotos mesmo, para as macro fotos, né? Vai tirar foto de perto da, da espuma do café ou do, do, da plantinha ali de dentro da orquídea, aquela coisa né, que mostra... É, você testou isso? Você sentiu uma diferença no desempenho mesmo para esse tipo de fotografia? Ou não deu tempo ainda de testar?
1: Preciso testar mais, mas assim, há um primeiro momento, tanto foto macro e tanto foto usando a lente zoom, a tela objetiva tá bem igual assim, o que, uhum. o que eu consegui ver é aí eu já não sei se é o tal tá Photonic Engine, né, que é um negócio que a Apple inventa esses nomes, a gente nunca sabe o que, que ele faz, <risos> o que, quando ele acontece é, é descubra <risos> mas, é, olhando assim quando eu dou zoom máximo na, nessas fotos, eu vejo que a do 14 Pro, ela tem um pouquinho mais de detalhes e eu acho que é o Photonic Engine porque a lente telefoto por exemplo ela não mudou, ela é exatamente uhum. a, a mesma lente que já estava no 13 Pro só que a foto 14 Pro, ela tá saindo com um pouquinho mais de detalhe. Então, chuto eu, né, na minha imaginação, que é o Photonic Engine em ação ali, que tá fazendo um pós-processamento um pouco melhorzinho. Mas também, de novo, é uma coisa que você tem que dar o zoom para ver que se você postar a foto no Instagram, ninguém vai saber se é do 13 Pro ou do 14 Pro.
0: É, é mesmo que o próprio Instagram... O Instagram, ele, ele processa a foto para ela ficar perfeita naquele tamanho, né? Tanto que se você... Qualquer pessoa, você dá um zoomzinho na foto, pronto. Né? Você já vê todos os artefatos, aquela é, é. coisa toda. Que é diferente de você ter uma qualidade que tá muito maior do que o da foto ali. Então, se você der um zoom, a qualidade se mantém, né? Fica, é, é meio ao contrário. Isso aí, né? você falou do, do, do lance do, dos 48 megapixels e tudo mais, você até retweetou né? que alguém fez um shortcut que ajuda para quem quiser tirar as fotos com 48 megapixels, mas não quiser perder todo o espaço em dois dias, um shortcut que, dá um, que, que já ele, ele é, é, converte a foto para reduzir o tamanho, como é que funciona?
1: Isso mesmo, então para quem quer manter a, a foto de 48 megapixels sem acabar com a memória do celular, que é o que eu tenho usado agora, esse shortcut, você tira a foto em RAW, em 48 megapixels normal, ele vai gerar um arquivo que eu vi em média aí, um arquivo de 60 megas, pode chegar a 100 megas dependendo da foto. Então <risos> é, é absurdo. E aí esse shortcut, ele comprime, ele faz uma compressão na foto e converte ela para um formato é, que pesa menos. E aí você tem uma foto aí de 4, 6 megas, mantendo a resolução de 48 megapixels. Então o shortcut, ele faz a conversão e ele já pergunta se você quer deletar ó, a foto em RAW mais pesada, e aí você fica só com o arquivo reduzido. Para quem tem vontade aí de usar mais, ó, aproveitar melhor esses 48 megapixels sem é, encher o celular, é uma opção legal. Lá no meu Twitter eu deixei o, o link, acho que dá para gente colocar também aqui na descrição do, do episódio sim, depois, para quem quiser shortcut. Então ele já faz de uma forma meio automática, porque no, pelo menos no app de câmera do iOS não tem como você tirar uma foto normal em 48 megapixels. Ou você tira ela em 12, normal, ou você habilita o RAW pra tirar em 48 megapixels, mas aí você tem esse arquivo gigante. O que o Shortcut faz de novo é, comprime a foto, já deleta a, o RAW pesado original e você fica com um arquivo reduzido, mas que ainda assim tem uma qualidade muito boa. Eu, inclusive, é, eu queria muito que o iOS tivesse essa opção de tirar fotos em 48 comprimidas sem ser RAW, porque... Dá uma diferença muito grande você ter uma resolução de 48. Mesmo com toda a compressão você dá o zoom, ainda tem mais detalhes do que você tirar uma foto em 12. Então, uhum. acho que é uma opção aí para a Apple considerar. É, habilitar é, os 48 megapixels para fotos normais mesmo. Talvez deixar como opcional lá para quem quiser. Igual a gente pode escolher o 24K 1080. Deixar essa opção para todo mundo escolher na hora de tirar as fotos. Para quem quiser algo mais rápido, o Halide já tem uma opção lá que você consegue tirar a foto em JPEG usando os 48 megapixels. Daí ele já faz todo o processo, já sai ali o arquivo final em resolução de 48, só que em JPEG que é um arquivo que pesa bem menos do que o RAW. Mas daí claro, a gente tá falando de um aplicativo pago, Para quem não tiver afim de pagar, tá aí um shortcut que automatiza esse processo de tirar o RAW, converter e deletar o original.
0: Boa. E uma outra coisa que você comentou também sobre o display, né, isso foi lendo o seu tweet, falei, nossa, é verdade, né? Eu peguei lá, usei o telefone do meu irmão, nem, lembra, nem vi se tava ativado, <risos> se não tava o display, se ele tava usando, se não tava, assim, passou batidaço, porque eu nunca dei muita bola pra isso, mas a sua impressão, qual que foi?
1: Olha, eu, eu tô usando com o Always On Display, que é o que a Apple de tela sempre ativa, o meu tá ligado, porque eu preciso, preciso testar, né, pra, pra ver, mas é, é aquela coisa que eu falei, isso não faz diferença alguma pra mim. Primeiro que... É, é, ele fica ali mostrando a hora, né? Os widgets e tal, mas... Cara, a hora eu vejo no Apple Watch, eu vejo no Mac que tá na minha frente o tempo todo. Então, não ligo pra ver a hora. É, ver o wallpaper... Tipo, ah, é, é bonito. Você olha pro celular, tem o wallpaper dele é, apagadinho. aí você liga a tela ele acende o wallpaper. E você fala, ah, que bonito. Mas é isso, é bonito. Não, não, é, não é útil. <risos> não, é, não é algo que vai mudar a sua vida. É, e... Eu senti falta de coisas que tornariam isso útil, que são coisas que eu vejo em todo telefone Android é, que tem o Always On. Que é, por exemplo, quando você coloca o iPhone no carregador, ele mostrar ali com a tela apagada é, a porcentagem da bateria, mostrar que está carregando. No iPhone, para você fazer isso, você tem que colocar o widget de bateria na sua tela de bloqueio, só que às vezes você tem outros widgets... E, e sei lá, uma informação que pra mim pelo menos poderia ficar aparecendo o tempo todo independente de widget que você tem de, de da tela de bloqueio, da configuração é, acho que a bateria tem que estar tá aparecendo sempre ali, quando o celular tá carregando pelo menos, e não, aí você coloca o celular na, eu tenho uma dock aqui que eu deixo o iPhone, aí ele tá lá na minha dock fica mostrando o meu wallpaper, que eu não tô nem aí e mostrando <risos> o relógio, que eu também não tô nem aí, aí eu quero ver a porcentagem da bateria, não tem, e sei lá, é um recurso que, acho que se eu acabar desligando, não vai fazer diferença alguma, é... porque tem aquela história de que, ah, a Apple, ela demorou, mas ela fez direito, ela, ela fez um frufruzinho ali, que ficou bonito, mas útil mesmo, <risos> não, não achei útil, acho que é, ela inventou coisas demais e, é, de novo, é bonito, muito legal você ver ali o wallpaper, principalmente com o wallpaper padrão do iPhone, que tá bem bonito, mas utilidade mesmo, principalmente para quem já tem um Apple Watch, para mim não, não fez diferença. Eu acho que eu vou acabar desligando mesmo. É, é, realmente é algo mais estético do, que, do que, que te traz, que vai mudar a forma como você usa o celular.
0: É, você estava comentando sobre essa utilidade que seria bacana se tivesse, que é o que tem lá no Android, da parte de bateria e tudo mais. Eu dei uma fuçada aqui nos shortcuts. Olha o trabalho que tem que fazer, mas daria para resolver assim. Você cria um focus mode que seja de carregamento. E aí, nesse focus mode, você se coloca lá que o widget tem que ser o de bateria, por exemplo, e algum outro que seja útil para você naquele momento, e dá para colocar. Hora que eu puser meu iPhone para carregar, ligue esse modo de foco, e aí teria acesso a isso, mas olha a volta que tem que fazer para chegar no resultado que, teoricamente, tinha que ser instintivamente já está lá, né? Mas é, daria para resolver, mas é aquela coisa assim, né? Meio por cento da galera sabe até como é que mexe nisso, para que, que serve, como é que funciona isso aí. A minha impressão sobre o modo sempre ativo é esse. Né? Assim, eu não sei nem se eu já vi, porque eu não prestei atenção nisso também. <risos> então é o tipo de coisa que eu acho que eu acabaria desligando e, e deve ser mesmo é, o que eu vou fazer. Agora, ainda sobre a tele, aí sim eu acho que foi o que você mais recebeu perguntas até da galera a respeito é, desse assunto é, nesses últimos dias, é sobre a Dynamic Island. Você deu uma pincelada no que você achou é, sobre ela nesse, no primeiro dia, primeiros dias de uso, mas e aí? Vamos falar mais sobre ela agora.
1: Então, a né, Dynamic Island, que é, é a grande novidade do 14 Pro, é, o, é a primeira coisa que a Apple mostrou lá naquele vídeo, que todo mundo falou, nossa, o buraco mexe, <risos> que, que legal. Aí, na prática, não, não que não seja legal, mas é, não é tão diferentão quanto a Apple faz para esse aí, um monte de gente me mandou pergunta lá no Twitter. O Cláudio me perguntou o que, que eu achei da Dynamic Island, se ela é realmente útil. E também o Arroba Suposta Resposta mandou lá no Bom Twitter. Nome. <risos> Bom nome, né? Ele perguntou se a Dynamic Island convence ou se ele acha que a Apple vai continuar suportando é, a Dynamic Island por bastante tempo. Então, vamos lá. É, como eu já falei, a primeira impressão assim, resumida é... Ela é menos legal do que a Apple faz parecer ser. Não que ela... É legal. Você pega o o iPhone, né? Tem uns coisinhas que se mexe. As animações são muito bonitinhas. É realmente tudo é, bem legal. Você é, vai usar o Face ID. Daí ela muda de tamanho. e volta para o formato de pílula. Aí, dependendo do que você está fazendo, ela cresce, diminui. É, é realmente bonitinho. Acho que a ideia, a implementação ficou bem legal. Mas a questão é... Quando a gente está vendo nos vídeos da Apple ela, obviamente, vai mostrar o recurso em ação. Então, aquele videozinho lá, em 30 segundos, a gente vê ela virando o telefone, vira Face ID, vira cartão e não sei o quê. E aí você vê aquele negócio mexendo e fala, nossa, que bacana. No dia a dia, quando você está usando o celular, 90% do tempo, aquilo ali vai estar tá apagado sem uso algum. Não tem nada uhum. acontecendo. É, é um buraco morto no meio da tela. Então, é, é, essa que é a verdade. Tipo, na maior parte do tempo... Você tem só um recorte ali, assim como o Note estava, e acho que daí até chama mais a atenção do que o Note, porque o Note eu ainda, depois de um tempo, esquecia que ele estava ali, não, não, não gostava do Note, mas, enfim, estava ali. A Dynamic Edge, como ela está flutuando na tela, então, principalmente quando o iOS está no, no modo branco, né, no, no tema claro... Você tá lá vendo suas mensagens, você olha para cima tem um buraco preto assim no meio da tela que não tá fazendo nada, porque é, é isso, ela faz ações em coisas pontuais. Você vai ouvir uma música, daí vai aparecer ali. Você recebe uma ligação, daí ela cresce e tal. Mas não é coisa que você fica fazendo o dia inteiro, acontecendo o tempo todo. É, e claro, que é uma coisa que eu também eu comentei no Twitter, vamos ver se isso muda com a API de Live Activities que tá chegando, porque daí a gente vai ter apps de terceiros que suportam a Dynamic Island, acho que o problema maior, é, não, não é o problema mas a grande questão nesse momento é, só apps da Apple funcionam com a Dynamic Island, então ela está muito restrita, como eu falei Funciona com música, então é legal quando você está ouvindo música, ele mostra é, que está tocando, aí você pressiona ela, você consegue trocar de música, pausar direto ali, sem ter que puxar a central de controle. Se você está numa ligação, também aparece ali em cima, mas só coisas da Apple, então... É, talvez quando os aplicativos de terceiro suportarem, aí ela vai ser usada por mais tempo, aí vai ficar mais legal, porque quando ela está mostrando coisas, você realmente esquece que aquilo é um buraco. Você fala, ah, uhum. legal, é um, é um menu do iOS que está ali em cima me mostrando alguma coisa. Só que a hora que ela apaga e, e não tem nada acontecendo, volta a ser um buracão ali na tela que está ali a todo momento, sem mostrar nada útil. Então, acho que com a API isso pode mudar, aí ela vai ficar mais legal, porque vai ter mais usos. Mas a Apple tem que cuidar para que a Dynamic Island não vire a Touch Bar do iPhone. E o que eu quero dizer com isso é no sentido de levar isso para frente. Porque a Touch Bar a gente sabe que morreu. né? Ela está no MacBook uhum. Pro M2, mas a Apple praticamente descontinuou já a, a Touch Bar. Né? Os MacBook Pro de verdade já não tem mais ela. E acho que o grande problema da Touch, da, da touch Bar não é nem o fato de que existiam pessoas que não gostavam dela. Porque para a Apple, pessoa não gostar de um recurso ou de uma característica, tanto faz, a Apple enfia e é isso mesmo, <risos> problema de cada um. Mas a Touch Bar, por muito tempo, ela teve acho que dois problemas. Primeiro, ela era restrita ao MacBook Pro, ou seja, só ele tinha, não tinha no MacBook Air, não tinha no Teclado Sem Fio da Apple. É, e também é, não tinha adoção por parte dos desenvolvedores. Claro, porque só tinha um modelo, né? e Mac já é um nicho. Aí você restringe ao MacBook Pro, piorou. Então, para que, que o desenvolvedor vai suportar aquele negócio? E aí, acho que a da que a Apple precisa cuidar nisso. É, agora a gente só tem ela no, no 14 Pro e no 14 Pro Max. Mas acho que para ela fazer sucesso, essa API precisa sair logo. Está no 16.1 Beta, acho que já tinha que estar tá liberado, mas enfim, vai sair agora com o 16.1, então acho que a Apple precisa incentivar os desenvolvedores a realmente adotarem é, a API para trazerem recursos para a Dynamic Island, e no ano que vem, isso tem que estar em todos os iPhones da linha 15, tipo, 15 normal, 15 Plus, acho que tudo tem que a Dynamic Island para realmente ser um negócio que os desenvolvedores queiram adotar, queiram manter o suporte para ficar algo bacana, porque senão... Se não tiver desenvolvedor usando e não tiver em outros modelos, vai ficar igual a Touch Park é um recurso que olha olho, tipo, tá, tá ali, mas na boa parte do tempo não serve pra nada. Então, assim, é legal, é bonitinho, tem potencial, mas do jeito que tá hoje, não, não, não muda a forma como você usa o telefone. Essa é a impressão que eu tive.
0: É, é parecida com a impressão rápida que eu tive, que foi, eu peguei lá, ah, legal, Dynamic Island, eu abri alguma tela branca só pra ver... A pílula mesmo aplicada ali pra, 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 ver, pra ver a Dynamic Allergy, né? E aí eu falei, ah, tá, deixa eu ver aqui. Aí eu liguei uma música, ativei um timer e falei, ah, tá, legal. É, exatamente. <risos> e foi meio isso, né? Ela se esgotou meio rápido ali. <risos> Exato. Então, é, e, e a interação mesmo, toda a interação é o que a gente já comentou. Então, vou falar rapidinho, super bem feita, com atenção. Aquilo até de você, você pega um aplicativo pra fechar pra Dynamic de você joga ele meio 45 graus, assim... Ela reage diferente e o que está em volta dela também tem um efeito meio elástico, diferente também do que se você jogar para cima. Tem... Quem fez essa implementação suou muitos detalhes ali para ficar uma coisa bacana. E é, é, é uma rara situação em que a gente está comprando pela promessa do que ela vai oferecer, muito mais do que o que ela está oferecendo. É bacana que tudo que usa coisas nativas do sistema já tira proveito da Dynamic de quando... É, é, faz sentido, né, tipo o NowPlay em qualquer aplicativo que, que, que aí funciona, né, o Spotify já funciona por causa disso, o Overcast também, aquela coisa toda, mas a utilidade vai aumentar conforme os aplicativos forem tendo acesso a isso, terem API e tudo mais, aquilo que a gente já sabe, mas é, ainda assim, a gente vai usar ela muito menos do que a gente tem impressão de que vai usar, ela vai existir ali pra gente ativa mesmo, muito menos do que a gente tem impressão que vai ser, porque é sempre para situações transitórias e não para nada permanente, pelo menos por enquanto, nem faria sentido estar por ali, né? Mas o comportamento dela é, é a impressão que dá é que a gente depois que a gente não quiser, a gente vai poder fazer um flickzinho para cima e fazer ela sumir dali, né? Porque é, é de tão transitório que é isso, uma coisa que aí é costume 100%, né? Meu irmão mostrou para ele, é um joguinho lá, e ela fica, ela interrompe um pedaço da tela do jogo, óbvio, né? um buraco mesmo na tela. E aí o, o jogo, não lembro qual que era, mas é, tinha um mapinha lá e um menu que vinha da esquerda, então o menu ele vinha inteiro da esquerda e sobrava, um, sobrava um filetinho ali de interface por baixo do menu, que era o um, um mapa de novo, porque é, a, a proporção do iPhone, a proporção está mesmo, mas a, a quantidade de pixels mesmo ali pura está um pouco diferente, então a tem que adaptar isso para ficar perfeito nessa nova tela. Para vídeo não faz diferença, para quem vê na proporção mesmo de, de vídeo, né, um, sei lá, um 16 por 9 mas se você dá o zoom para o vídeo ocupar 100% da tela, aí é um problema porque aí o vídeo também fica furado e isso que pra mim é abominável se eu fosse um diretor de que, de que tivesse feito uma coisa com cuidado pra ter a proporção certa, putz, mas vamos pular essa parte, mas é isso né, uma excelente ideia que a gente vai usar muito pouco comparativo com, com o quanto de barulho ela fez ou até o... o... O, a, a inovação mesmo, né? Ela, vai ser, ela foi feita para ser usada há pouco, o que é bem curioso, né?
1: É, exatamente. Não é algo que você vai passar o dia inteiro mexendo no celular pela Dynamic Island. Ela é realmente uma coisa que você vai mexer pontualmente. Então, assim, não, não compre o 14 Pro só porque você quer a Dynamic Island, porque ela, ela é legal, mas ela não vai mudar a forma como você usa o celular, não por enquanto. Então... É, é mais, de novo, é mais legal do que
0: parece. <risos> é, se você for gastar 14 mil comprando no Brasil, dá para comprar uma pequena ilha mesmo. Eu acho é, que você pode poder tirar mais proveito.
1: <risos> exato, acho que vai ser bem bem mais legal você ter uma ilha de verdade do que uma ilha no meio do teu celular. Ali. Pois
0: é. Agora você comentou um pouco sobre, você tem enfrentado alguns bugs específicos para esse dispositivo, né? Que são coisas que a gente sabe. Que acontece porque a Apple a mão direita não fala com a esquerda, que faz o hardware, não conversa muito com o que faz com o software antes, né, pra não vazar e tudo mais. Então que o iOS 16 até o Apple Pay, eles estão dando uma, uma engasgada, né, no seu dia a dia aí.
1: Pois é, tem alguns bugs, logo, é, inclusive, quando eu peguei o meu, ele veio naquela build pré-iOS 16.0 que a Apple lançou lá no primeiro dia, já tinha atualização pra quem tinha iPhone 14, o meu veio naquela build antigona. Então, uhum. já logo no setup deu uns problemas, aí eu já tive que atualizar logo ali de cara para garantir que desse tudo certo, que funcionasse. O William Max, que sempre ouve a gente aqui, abraço ele, ele também falou abraço. que ele precisou restaurar o iPhone logo no começo, que ele estava transferindo backup, aí deu erro, aí precisou apagar tudo já logo de cara. Então, ué, o iOS 16 está daquele jeito, né? A Apple já tá no 0.3, trabalhando no 16.1, porque realmente o negócio tá. Estão tentando polir. É normal, assim, né? alguns anos são piores do que os outros, acho que esse é um dos anos piores, mas sempre ele, quem pega o, o primeiro lote de iPhone sempre pega uns problemas meio estranhos que eles vão corrigindo depois. É... Então vamos ver aí se agora com o 16 16.1 que está para sair, se é, vão ser corrigidos mais bugs. Eu ainda não quis instalar o beta no meu iPhone, vou deixar ele respirar um <risos> pouco na versão <risos> oficial. <risos> depois eu penso em instalar beta. Mas é isso, tem alguns bugs. Tem isso do Apple Pay também, que é, eu não sei exatamente se é um problema com o Itaú, se é um problema com outros bancos, mas tem, mais, tem uma galera no Twitter, que eu postei lá e o William comentou também que teve esse problema, outras pessoas comentaram que algumas compras aprovam, outras não, mas está tudo certo com o cartão. Então realmente parece ter algo rolando aí que está dificultando o uso do Apple Pay. E, por fim, tem a questão de bateria, que daí a gente... É, ainda está meio incerto se é problema do iOS, se realmente ficou pior. Porque eu, pelo menos, estou passando assim, é, por uma situação de notar que a bateria está pior que a do meu 13 Pro Max. É, tem a questão da tela sempre ativa, que isso pode ser um motivo. Mas, pelo menos, nos últimos dias aí que, eu, que eu vim usando, né, desde de sexta-feira eu tenho notado que a bateria está durando menos. É, eu, eu ainda não quis né, chegar em nenhuma conclusão oficial, porque, aquela coisa, primeiro dia foi na sexta-feira, falei, ah, ok, né, fiquei mexendo, fuçando no celular, normal, a bateria não vai segurar mesmo comigo mexendo ali o tempo todo. Aí no sábado, que já estava em uso mais normal, aí ainda assim eu vi que eu tive que dar uma carguinha ali no final da noite, porque eu ia sair, já estava com nível baixo... Aí eu falei, ah, talvez, sei lá, seja o iOS que ficou rodando alguma coisa em segundo plano, porque é normal quando você configura o celular novo, ele faz todo aquele scan das fotos e <risos> baixa mensagem. Tem um monte de coisa que rola ali em segundo plano. Então eu falei, ó, ah, ok, talvez era isso. Tá gastando bateria. Terceiro dia, que foi ontem, de novo, é, eu tirei o celular da tomada meio-dia. Quando era meia-noite, já estava em 10%.
0: Nossa! É,
1: foi um consumo bem, bem rápido. E assim, eu não usei muito celular. Tirei umas fotos ali normais, usei rede social, não vi vídeo. Aí eu já comecei a ficar... Tá, tem, tem algo aqui. Não está não durando o que eu esperava. O que eu, o que eu esperava é durar pelo menos o que durava o 13 para Max. E o que eu estou vendo, por enquanto, é que está durando menos. Mas, de novo, pode ser porque ainda está rolando alguma coisa por trás ali do iOS, que ele ainda está otimizando alguma coisa no meu sistema. Pode ser bug do iOS 16, que está fazendo a bateria drenar. Pode ser a tela Always On, que eu ainda não fiz o experimento de passar um dia inteiro com ela desligada, então ainda quero fazer isso para ver se realmente tem um impacto grande. Mas é isso, num primeiro momento, e também tem outras pessoas que comentaram comigo no Twitter, que sentiram essa diferença, que a bateria do 14, e o meu é o 14 Pro Max, né, que é o que tem bateria maior. Não está segurando um dia inteiro, não.
0: É, uma coisa, você deu uma espiadinha lá na em, ajustes bateria, para ver aquele diagnóstico de quanto, de a porcentagem de consumo de cada coisa. Por exemplo, eu estou dando uma espiada aqui, no meu, 13 Pro Max, eu peguei o relatório dos últimos 10 dias, e tem a categoria Home e Tela Bloqueada, e consumiu 2% de bateria com 3 horas e 6 minutos na tela. Então, consumo super baixo. Acho que esse é, é o principal indicativo de diferença que a gente pode tirar aqui, porque de resto é, é isso, né? De, o, aquele, o, só o um negócio de fotos, indexação de fotos, né? O sistema, entre muitas aspas, olhar para cada foto e ver o que, que tem lá indexar para você, depois você quiser procurar por cachorro, café, vai ele conseguir achar né? isso. Sempre é um processo que, que nos primeiros dias, primeira semana, primeiro mês vai seguir rodando aí. Mas acho que um, um, um diagnóstico rápido que a gente pode tentar fazer aqui, que não é conclusivo também, porque primeiros dias e tudo mais, é isso da porcentagem. Como é que tá aparecendo aí pra você? É, ó,
1: tô olhando aqui agora, ó, o meu, dos últimos quatro dias, né, que é o que uh -huh. eu tenho solar, Home and Lock Screen tá com 10% de consumo. Uh -huh. Então, ó, bem tá mais vendo. do que no seu. Então, a gente já pode, talvez, inferir que a tela sempre ativa bebe um pouquinho Consome mais de bateria. Consome cinco
0: vezes mais bateria. Pois é, olha <risos> só. O seu
1: tá com 2%, né? Aham, uh -huh, sim. O meu, o meu tá com 10%. Tá aqui três horas é, de, de uso de, de bateria. Mas, enfim, já dá para ver, então, que pode ser um dos motivos que tá fazendo os novos iPhones gastarem mais bateria. Porque a Apple diz, né? Ah, é um hertz, o consumo é menor. É menor, mas não é zero. Uhum. Então, assim, né? Porque realmente é um negócio que está ali sempre ligado. tá com o wallpaper sempre aparecendo. Não é, é só o fundo preto. Então, tem mais pixels ligados. É, eu vou fazer o teste depois para passar um dia inteiro, assim, sem o Always On. Para a gente ver se dá uma diferença ou não. Mas eu realmente estou sentindo esse impacto na prática. E aproveitando aí para a gente... Já que eu estou falando do Always On e tudo mais. Tem alguns momentos em que a tela ela realmente apaga para é, tentar economizar. É, por exemplo, quando você coloca no bolso, a tela fica apagada, aí dá pra você ver que daí você tira do bolso, ele acende rapidinho, mas aí fala, apagada. É você a, luz virar...
0: do, a luz do a luz do refrigerador.
1: É, exatamente, é <risos> só que versão iPhone. <risos> Se você vira o iPhone para baixo na mesa, você coloca ele virado com a tela para baixo, ele também apaga a tela. E uma coisa que eu achei bem legal, eu tinha visto também é, algumas pessoas comentando, mas agora eu vi na prática... Se você tem Apple Watch e você sai de perto do iPhone, ele também desliga a tela. Isso eu achei é. legal. Eu, eu é, tava aqui configurando o celular e tudo, deixei ele na minha dock, aí fui pra cozinha. A hora que eu voltei pro escritório, eu falei, ué, a tela tá apagada, o que, que aconteceu? Foi eu chegar perto assim do celular, Pum, ela acendeu. Eu falei, olha que legal. <risos> ele realmente ele apaga a tela quando você se afasta um pouco mais do celular. Aí ele vê pelo Apple Watch que você tá longe, aí ele fala, pô, a pessoa não tá aqui, posso apagar. Ele desliga a tela. Se você chega... Você não precisa nem encostar. Se chegou perto de novo... Ele já acende sozinho. Então... A implementação ficou legal... Mas... Ainda tem coisas que a Apple pode melhorar. E talvez... Pelo que a gente viu... Nessa questão do consumo de bateria, também não sei se com alguma atualização eles consigam otimizar mais isso, se de repente é, lançar o que muitas pessoas estão pedindo, que é um modo que a gente até brincou, né? Mais ou menos ativo, que fica só preto <risos> com o relógio, que algumas pessoas querem isso, eu mesmo talvez aí até gostaria. Mas é, a, as impressões iniciais que eu tive do, do iPhone 14 Pro são essas. Não é um aparelho extremamente diferente para quem vem do 13 Pro. A Dynamic Island, ela não é tão diferentona quanto ela parece ser. Bateria, neste momento, senti que tá pior. E tem muito bug aí para ser corrigido.
0: <risos> é, é engraçado que você falou esse negócio do relógio. Isso foi uma, uma hipótese que o Rambo levantou, de ch chutou assim, comentou de passagem, assim, em algum ADT. E o comportamento foi exatamente esse depois mesmo, quando foi lançado. E esse negócio da tela sempre ligada, da, da, do quanto de bateria a tela travada ligada consome depende, por exemplo, pra mim aqui eu recebo pouquíssimas notificações tem dia que eu passo sem receber 10, né? Assim, é só uma outra mensagem coisa bem pouca. Se eu tivesse um iPhone que recebe muito mais notificação a tela acenderia mais, gastaria mais energia, essa porcentagem certamente seria maior então, eu acho que tem o fato assim você não, não é a régua pro, pro consumo de bateria do iPhone novo porque tá configurando ainda, tá baixando tudo e eu não sou pro iPhone velho porque eu uso menos iPhone, acho do que a média <risos> populacional, né? Então a gente está com dois extremos, eu acho, aqui de, de situação de consumo de, de energia. E aquilo, né? Isso é, é tela é, home e tela bloqueada. Então se você destravar o iPhone e por algum motivo ficar lá na home fazendo nada, ele vai entrar nessa categoria que não é uma coisa que eu faço, né? Se eu estou usando, estou usando por um motivo, não fico lá com a tela <risos> destravada sem motivo. Então tem, tem esses detalhezinhos, mas eu acho que ainda assim é um bom indicativo do, do quanto a mais... É, deve consumir, assim, como eu uso muito pouco e você tá nos primeiros dias, acho que dá para falar que ela consome até 5 vezes mais do que o, o, o que seria o normal ali. Né?
1: É, agora, usando durante a semana, acho que daí o meu uso já fica mais normal, o iOS já termina de fazer os processos, até o próximo episódio, acho que a gente já vai ter uma ideia melhor de se isso mudou, se está tá consumindo menos, ou se realmente essa tela Always One, ela tá consumindo bem mais bateria do que a gente esperava.
0: Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm barra 19 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Eu quero agradecer a ExpressVPN por mais uma vez estar patrocinando aqui o Afonte, a você que está nos escutando, especialmente você que acabando o episódio vai deixar um review, uma avaliação, uma estrelinha, um coraçãozinho, vai recomendar o a Fonte pra mais gente. Eu tô vendo o que isso tá acontecendo, porque a gente tá vendo com muita alegria a audiência aqui aumentar semana após semana. Obrigado a todos vocês. Se você tá chegando agora, obrigado pela audiência. Vem comentar com a gente como a gente pode melhorar, deixar cada episódio mais útil aqui para vocês. E obrigado, claro, Felipe, por mais uma vez informar a gente sobre o que tá rolando, sobre o que vai rolar e também agora nessa semana, sobre o que esperar aí para quem tá querendo colocar logo as mãos no iPhone novo.
1: Valeu, Marcos. E obrigado, audiência, por ficar com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para tirar alguma dúvida, mandar perguntas sobre o iPhone 14, é só me procurar pelo arroba e de novo espero vocês lá no nosso encontro em São Paulo.
0: É isso aí, também estou empolgado para ver vocês no encontro, quero ver todos vocês por lá. Eu no Twitter sou o MVC Mendes, apresento aqui na Gigahertz o área de trabalho toda quarta-feira com a Bia Kunze e a área de transferência toda sexta-feira com o Guilherme Rambo, Bruna Casemiro e Gustavo Faria. Para quem quiser acompanhar os podcasts, um experimento que a gente está fazendo, procure por Lado B, que pode ou não, talvez em breve, aí, ter um episódio novo. E também eu escrevo toda semana a coluna Opinativa na Ifeed.pt, vai ter novidades sobre isso. Nessa semana fiquem ligados por lá. E além disso, tudo para finalizar, apresento toda tarde o Bolha Dev para a Alura, que é um podcast diário, porque ele sai toda tarde, de segunda a sexta, sobre tecnologia, inovação e também, principalmente. Desenvolvimento. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e o Afonte está de volta na semana que vem.
1: Um abraço e até o próximo episódio.